0: Algumas pessoas estão anotando de novo hoje, repetindo, que acham muita falta do silêncio que havia aqui. E uma pessoa chega a perguntar, será que a nossa necessidade ou grau de exigência está aumentando? Ou é o nosso grau de compreensão e de tolerância que está diminuindo? São as duas coisas, as duas coisas misturadas. O planeta Terra é o planeta da mistura. Então, aqui tudo é mesmo misturado. E nós temos que aprender a lidar com isso, porque é uma forma de levar tudo para a unidade. No princípio, quando a gente está no caminho, nós precisamos separar muito as coisas. Isto é, isto não é, isto é bom, isto é mal. Isto é o princípio do caminho, isto é para quem começa, mas depois a vida vai levando estas pessoas a compreenderem e a transformarem aquilo que é o oposto a elas. Então começa um trabalho de unificação e que a gente no princípio compreende como mistura, compreende como coisa que está ficando misturada. Como aqui tem pessoas que dizem que realmente o silêncio está diminuindo, que as conversas no refeitório são fúteis, que se fala muita coisa desnecessária e que quem vem pela primeira vez não encontra aquela figueira interna que antigamente os que vinham encontravam. Porque antes havia uma disciplina mais formal, havia muito empenho, nos movimentos externos, nos ritmos externos, na ordem externa, de um ponto de vista mais para o silêncio do que para, não digo barulho, do que para os sons. Então, aquilo era uma etapa. O que nós precisamos ver é como estamos fazendo esta transição, porque a finalidade da evolução não é as pessoas se manterem contidas e erradas por dentro. A finalidade da evolução é as pessoas se resolverem de uma maneira evolutiva, de uma maneira positiva. Aqueles que no princípio conseguiram se alinhar, conseguiram fazer as suas conexões internas, hoje eles devem ter a possibilidade de, estando no meio dos outros, através da sua própria conexão, ajudá-los a fazer a conexão. Falo daqueles que não fizeram, que ainda estão neste conflito entre silêncio e barulho. Então, aqueles que já conseguiram isto em tantos anos de treinamento aqui, deveriam ser os guardiões do equilíbrio, da harmonia, a diferença é que antes havia silêncio, mas havia muita gente contida. E hoje nós estamos tentando fazer uma transição de forma que todos fiquem harmoniosos, falando quando precisem falar, escutando quando precisem escutar, calando quando não tiverem nada para falar. Então nós teríamos que chegar a isso. E aí estaremos mais equilibrados, mais harmonizados. Nós sabemos que isto é uma aprendizagem, porque não é um planeta perfeito, estamos longe de ser um planeta sagrado. Então, isto é um trabalho contínuo, é um trabalho paciente e que é um serviço para aqueles que já conseguiram um certo equilíbrio nisso. Então, as pessoas que já trabalharam isso, estas pessoas, ao invés de se perturbarem com isto que a gente ainda não conseguiu, que a gente está tentando conseguir, elas devem se colocar na posição correta e ajudarem os outros a fazerem este equilíbrio, fazendo este equilíbrio nelas. Porque quem já fez um certo relacionamento com o silêncio não precisa de silêncio externo para manter isto. Quem precisa de silêncio externo, de mutismo, quem precisa disso é quem ainda não tem silêncio formado. Mas se a pessoa já tem isto feito ou já tem uma base, o fato de haver barulho em volta dela não a perturba. Então, se uma pessoa está bem centrada e se ela está no controle do seu pensamento, por mais que uma pessoa fale trivialidade do lado dela, isto não vai mexer com ela em nada, percebe? Então, aqui já deve ter pessoas assim, neste ponto. E é com essas pessoas que nós contamos para evitar o mutismo. Essas convenções que podem não ser muito sadias, principalmente para seres em corpos infantis, principalmente para crianças. Crianças. Claro que isto tudo, se estiver mais ou menos harmonioso, vai influir beneficamente nas crianças. Mas você colocar um corpo infantil que pode ter uma alma jovem ali dentro, um ser que está procurando se exprimir e que ainda não tem certos meios de autocontrole, não tem conhecimento do seu próprio veículo, não há muitas crianças assim nessas condições, então, se colocar um ser assim dentro de um ambiente muito contido, artificialmente contido, isto não é sadio, isto não é bom. Então, nós teríamos que ter uma harmonia no ambiente, uma harmonia no comportamento, uma harmonia nos gestos, mas não uma contenção, porque senão ficam fechados certos setores do serviço e do trabalho. Aqui, por exemplo, uma pessoa está dizendo que ela vive muito insatisfeita com o seu próprio corpo físico. Isto é um caso muito comum das pessoas não gostarem do seu corpo físico, da sua parte externa e material. Ela não consegue controlar a sua alimentação e ela acha que isso está ligado a algo errado no interior dela. E ela está perguntando se um regime alimentar poderia ajudá-la a se colocar em harmonia com isto. Há muitos modos de nós vermos este uso da alimentação. Isto aqui é como silêncio. No começo, para o corpo entrar em equilíbrio, para o corpo retomar o seu equilíbrio, porque durante tantas vidas, né, nós abusamos tanto do corpo, fizemos tantas extravagâncias, usamos tanta alimentação inadequada, que hoje os corpos físicos se ressentem deste tratamento que se deu ao corpo físico no passado. Então, isto entrou no karma do corpo e hoje o átomo permanente reúne corpos físicos que refletem todo esse descuido ou todo esse desequilíbrio passado. Então existe um tipo de regime alimentar que nós podemos usar aqui para corrigir certas coisas no corpo que os médicos achem que deva ser prescrito. Esse é o regime alimentar que nós temos aqui. Basicamente, aqui não se come produtos animais, a não ser mel de abelha. E esse é o único... É o único tópico do regime alimentar aqui. Porque isto é como o silêncio. À medida que nós vamos entrando em equilíbrio, ficar pensando em silêncio e ficar pensando em alimentação é mais uma forma pensamento que se cria. É mais um complexo que se vai impingir ao ser. Mais um complexo você está comendo errado, você não devia comer isto, você devia comer aquilo. São complexos sobre complexos que as pessoas vão vestindo. E claro que um regime bem organizado, que um regime adequado, que uma alimentação cuidadosa para certas pessoas é muito positivo e muito necessário. Agora, nós não podemos basear um centro espiritual de cura e de resgate, que não é um centro de alimentação e que não é um centro de silêncio, mas é um centro de resgate e um centro de cura. Nós não podemos basear um centro deste em qualquer tipo de regime, em qualquer método de meditação, em qualquer tipo de leitura. Nós não podemos ter uma coisa fixa aqui, porque aqui subentende-se que a energia está trabalhando com bastante rapidez, então aqui as coisas acontecem muito depressa e nós faríamos uma coisa muito inadequada se fixássemos uma coisa aqui, se disséssemos, olha aqui se vai fazer isto, 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 isto todo dia, isto aqui seria contraproducente, isto não é a natureza deste centro, então isto teria que realmente ficar claro. Agora, com respeito à alimentação, então nós passamos por aquele período na nossa evolução no qual nós temos que ter muito cuidado com a alimentação. Mas depois que se chega um certo equilíbrio e que a nossa consciência transcende certas preocupações, certas lutas, porque a coisa já está feita no nosso ser, então o caminho do indivíduo é ir se despreocupando destas coisas externas. O caminho do indivíduo é ir se desligando dessas preocupações alimentares, de rigidez de todo tipo. Então, isto é um caminho, isto é um caminho e que nem todos estão preparados para isto. Há pessoas que precisam da rigidez, há pessoas que precisam da fórmula, há pessoas que precisam da coisa estereotipada, repetida todo dia... Há pessoas que precisam disto. E nós temos que ter possibilidade de atender estas pessoas. Mas, a uma certa altura, estas coisas são uma prisão para quem precisa fazer um outro tipo de expansão. Então, o que o centro está vivendo neste momento é esta transição. O centro está saindo de uma coisa contida para chegar numa coisa real e adequada. Mas isto conta com o desenvolvimento das pessoas. Pessoas que ainda precisam de coisas rígidas, pessoas que ainda precisam de fórmulas, é claro que tem que fazer um certo esforço para encontrar no refeitório certas conversas. Precisam fazer um certo esforço. Façam esse esforço. Mas façam esse esforço sabendo onde se quer chegar. Porque nós não queremos chegar numa refeição muda, nós queremos chegar num ambiente equilibrado, numa forma equilibrada, harmoniosa de se estar na vida, para nós podermos ser inspirados pela energia e podermos ser canais da energia, que está mudando de grau, de voltagem a todo momento e de qualidade também, e que precisa de canais preparados para se manifestar. Agora, se os canais são rígidos, se os canais têm princípios irremovíveis, então esta energia desce indiretamente, desce até certo ponto, ou desce homeopaticamente com muito cuidado para não romper tudo isto, porque isto não deve ser rompido. Esta forma de ser das pessoas, cada um tem a sua forma de ser e geralmente quer impor a todos os outros. Então, esta forma de ser do indivíduo, isto não pode ser rompido de repente, porque o indivíduo fica desestruturado. Então, cada um tem a sua forma de ser. Ele tem que encontrar no centro espiritual a energia para ele se tornar flexível. Note, não é uma energia que vá moldá-lo, não é isto. É uma energia para ele se tornar flexível. E para ele se tornar atento, para ele despertar para aquilo que ele terá que ser, porque ele terá que ser uma coisa completamente diferente de todas as outras, não há dois seres iguais, cada ser é uma coisa e cada ser manifesta uma coisa, assim é a obra de Deus, é uma obra completa e perfeita e para isso precisa de todos, para isso precisa de tudo. Então, é claro que se nós dissermos nós temos que chegar a ponto que não nos preocupamos mais com a alimentação. Se nem todos estiverem em um certo nível de equilíbrio interno, isto vai dar uma desordem no campo alimentar e há pessoas que fisicamente ainda necessitam de certos componentes, componentes químicos, naturais, para se manterem equilibradas. Então, se por um lado é indiferente a alimentação que pode ser como deve ser, como tiver que ser. Por outro lado, nós temos que pensar e temos que prever que há pessoas ou há corpos físicos que têm certas necessidades. Então, aqui, nós precisamos ajudar o cardápio, que nós precisamos ir ao encontro dessas necessidades. E existe todo um acompanhamento não é? nesse campo, então, esta pessoa que está pedindo ideias sobre o seu regime alimentar, você peça ao seu eu interno, ao é? seu eu superior, que te indique, que te mostre, que te faça perceber o que é melhor para o seu corpo. Mas precisa fazer isto sem ficar muito coligada demais com o corpo, porque o corpo também obedece. A nossa mente, o corpo se molda, a nossa consciência, o corpo principalmente se molda ao nosso pensamento. E há corpos que são bem dóceis às nossas ideias. Então o corpo não é uma coisa inflexível. Ele pode ser até dócil em certos casos. Então precisa encontrar este relacionamento com o corpo sem ficar exigindo muito dele sem oprimi-lo muito e há pessoas que trabalham muito até para mudar o aspecto do corpo há pessoas que colocam sobre o corpo coisas artificiais que não são do corpo que transformam a naturalidade do corpo e não para ajudar o corpo a ser o que ele é para elas aparecerem da forma como não são realmente, estas coisas influem muito na saúde do corpo. Isto influi muito no ambiente aonde a gente está. Então, nós teríamos que ser, ao mesmo tempo, bem flexíveis a qualquer sinal que o corpo vá dando, bem atentos para ver até que ponto nós estamos na situação de ajudá-lo, de curá-lo, de educá-lo, de purificá-lo, divinizá-lo e até que ponto nós temos que deixá-lo se exprimir, ele ser o que ele tem de ser, porque ele também tem uma consciência, ele tem uma forma de ver as coisas. E a gente, enquanto está no corpo, teria que ter este equilíbrio, teria que manter isto equilibrado. Então, a forma de nós termos isso no ar e estarmos nesta energia é a gente não ter uma alimentação rígida. E a gente não está muito preocupado com a alimentação, além daquele tanto, que é servir uma coisa saudável, sadia, e que a pessoa tenha certa escolha. E as pessoas realmente não vêm aqui para comer. Elas vêm aqui para outra coisa. Então, uma das funções da alimentação aqui é não irritar as pessoas. Então, claro, que com a agricultura que nós temos e com a consciência que certas pessoas têm aqui dentro, nós poderíamos ter uma alimentação exemplar de um certo ponto de vista. Acontece que as pessoas não vêm aqui para fazer regime alimentar. As pessoas não vêm aqui para isto. Então, você faz uma alimentação exemplar como teria que ser feita no entender de alguns, porque no entender de outros não seria mais exemplar. Nós estamos no planeta Terra. Mas digamos que a gente consiga uma média, que a gente consiga uma boa alimentação. Eu não sei se isto é a finalidade aqui. Porque se a gente ficar pensando muito nisso, não pensa no principal, que é a finalidade de você estar aqui, que é o seu processo interior, o seu processo interno. E o processo interno está sempre prejudicado por qualquer tipo de atenção excessiva que você dê a coisas externas. Então, nós temos que manter um certo equilíbrio, não no sentido de relaxar as coisas, mas de dar uma liberdade interior, interna, a cada um fazer o seu caminho, a cada um ter o seu desenvolvimento, porque nós não somos meia dúzia de pessoas. Nós não somos uma clausura beneditina, aonde vivem 25. Sabe, lidar com 25 pessoas enclausuradas é facílimo. Se elas conseguirem ficar enclausuradas e em 25, seria facílimo. Acontece que ninguém consegue ficar enclausurado e 25 é um número para muitos séculos atrás. Hoje. Aumentou muito a necessidade, aumentou muito o número de pessoas a serem resgatadas. Então, você fazer uma coisa para 25, teria que ser uma coisa de um altíssimo nível evolutivo e que não acontece no plano físico. As coisas de altíssimo nível evolutivo são todas no plano interno. Então, no plano interno, você tem esses grupos de entidades, esses grupos de mônadas, esses grupos de seres que depois vão formando aquela pirâmide de radiação até que se chegue aqui nas bases, até que se chegue aqui na humanidade encarnada. Então, nós teríamos que ter um certo cuidado com estas coisas todas, mas teríamos que saber que nós não estamos aqui em função de coisas externas e que as coisas externas aqui é muito bom e necessário que elas andem em ordem, que elas sejam organizadas, mas elas não são o objetivo de nós estarmos aqui. As coisas externas aqui devem ser organizadas ao ponto de não perturbarem o nosso ritmo interno. O principal é o ritmo interno do trabalho das pessoas, dos seres. Isso é o principal. E as coisas externas não deveriam impedir isto, não deviam perturbar. Aqui tem momentos que a energia agrupa, porque é a energia que envia as pessoas para cá. É a energia que atrai as pessoas para cá. E quando nós observamos o movimento da energia, nós vemos que às vezes a energia reúne pessoas que precisam da mesma coisa. Então, quando a gente nota que há pessoas que precisam de uma certa coisa, nós temos que nos moldar, nós temos que nos adaptar, se é que nós não precisamos mais daquilo, que nós já ficamos liberados daquele ponto evolutivo. Então, aqui precisa um discernimento e precisa muita impessoalidade. Precisa que nós estejamos vendo mais o outro do que a nós mesmos. É claro que para cada um de nós seria muito mais agradável uma outra situação neste momento. Mas nós já devemos ter passado deste ponto de ver o que é mais agradável para nós, o que é mais importante para nós. Se aquilo corresponde a nós, se aquilo corresponde ao nosso ponto, nós já devemos ter transcendido isto. Porque estando em serviço, estamos neste planeta em função do que deve ser desenvolvido neste planeta, e se estamos lidando com a humanidade, então temos que ver o que é que esta humanidade precisa, e nós nos amoldarmos, e nós irmos ao encontro desta necessidade, sempre dando aquela possibilidade do indivíduo evoluir, do indivíduo ser o que deve ser, mas você não perder, não exatamente o controle, mas você não perder a observação da situação de forma que não comece a acontecer coisas que escapem à sua observação e que escapem aquilo que você deve imprimir na coisa quando ela passa por você. E aqui uma pessoa diz, quando alguém não consegue ainda quietar a sua mente, ela estará comprometendo o ambiente da vigília permanente? Como fica o trabalho da vigília quando a pessoa responsável pelo horário não consegue ter este silêncio? Bem, cada um de nós faz a vigília em um grau, cada um de nós tem um certo grau de autocontrole, cada um de nós tem um certo grau de silêncio já feito e cada um de nós já trabalhou até certo ponto uma atitude de vigília. E a vigília pode se manter e o trabalho pode se manter porque a média é suficiente para manter o trabalho, mas dessa média fazem parte pessoas que já têm uma relativa quietude ou pessoas que realmente ficam quietas e fazem parte também pessoas inquietas, pessoas que não têm controle de mente nem de emoção, mas a média disto, o número de pessoas que conseguem manter um certo nível de silêncio ali é suficiente para manter o trabalho, para manter o ambiente. Então, aqueles que têm já esse trabalho feito em si, ajudam a vigília, sustentam a vigília e mantêm a vigília, do ponto de vista da energia. E aqueles que não têm isto ainda num certo ponto, são ajudados a ter pelo ambiente da vigília. São ajudados por estarem ali. Então, não é que quem seja inquieto não deva ir ali porque prejudica o trabalho. Não, não é isto. Quem é inquieto vai ali para se aquietar. O que nós precisamos ver é se há um número suficiente de seres que mantenham aquilo nessas condições, que mantenham o nível de qualidade. isso é que nós temos que ver. Então, para nós, não é importante que haja lá dentro pessoas inquietas ou o que estará acontecendo com elas. Para nós é importante, nós, pessoalmente, sermos ali dentro o mais completo possível. Porque nós estamos ajudando a manter e estamos ajudando aqueles que precisam de alinhamento e de quietude, estarem num lugar adequado para eles, para eles irem formando isto. Então, tudo que se faz aqui não é só para pessoas que estão exatamente naquele ponto daquilo que nós estamos fazendo. Não, tudo que se faz aqui é para atender pessoas que querem chegar naquilo, pessoas que buscam aquilo. Então, tudo que se faz aqui é mais amplo. Não é só para seres que estão num certo grau de disciplina ou num certo grau de busca. Isto é feito também para aqueles que querem, que desejam chegar ali. O que nós temos que ver é se essas pessoas realmente querem isto sim. Porque se elas estão aqui sem querer, isto é o que não deveria acontecer. Porque aí ou estão ocupando o lugar energético de outros... Ou estão aqui inutilmente desgastando a energia do ambiente. O importante não é o grau em que a pessoa está na sua realização interna. O importante é a intenção dela, o importante é a busca que ela tem. É se ela está sendo sincera na busca. Todo o resto é resolvido na energia, é resolvido no conjunto. Então há certas pessoas que quando estão se preparando no caminho, ficam muito inquietas com detalhes, ficam muito inquietas com coisas que no conjunto se dissolvem, perdem a importância, mas as pessoas perdem um tempo enorme com essas coisas. E depois quando nós vamos avançando no caminho, nós vamos vendo cada vez mais o conjunto, então, não é importante que haja 10, que haja 15 pessoas desatentas, inquietas. Isso não é importante. O importante é o conjunto. É se o conjunto está absorvendo isto. Se o conjunto está conseguindo trabalhar isto. Se o conjunto está adequado. Se o conjunto permite que aconteçam coisas de outro nível, mas que estão encaminhadas ou que estão se encaminhando ou coisas que estão se construindo na direção em que o indivíduo, em que a pessoa escolheu. Então é muito importante nos trabalhos deste tipo a intenção das pessoas, a busca das pessoas, o grau de decisão que as pessoas têm de se transformar. Isto é que é o mais importante, porque a situação de cada um está é resolvida no conjunto e nós precisamos cuidar é, do conjunto porque é do conjunto que vai depender esses pequenos detalhes, em se tratando de uma humanidade una, de um conjunto de planetas que está se desenvolvendo em um mesmo sistema. E aqui uma pessoa faz uma pergunta tipicamente mental. A vontade de transcender e de passar para outros níveis de consciência não é um desejo do ego? Claro, quem deseja é o ego. Então, quem quer evoluir é o ego. Claro que é o ego. Tudo aquilo que nós queremos fazer é o ego. Porque basta dizer nós queremos, quer dizer, é o ego que está querendo. O que o ego precisa aprender é querer coisas positivas, querer coisas evolutivas. Então, se alguém está querendo transcender um ponto a nós não importa se a alma dele que está levando a transcender este ponto ou se é o ego que está querendo transcender. Se é o ego, é sinal que já é um ego educado, já é um ego relativamente evoluído, que mal tem, então, que seja o ego. O ego também se educa, o ego evolui, então é o ego que está querendo ou o ego que não está querendo. Mas aquela pessoa ainda tem o ego nestas condições. Então, se é o ego que está querendo que ela transcenda certos pontos, é um bom ego este. E ela terá que fazer um caminho com este ego. Este ego terá ainda outros desenvolvimentos para fazer, até que ele comece a ser absorvido. Então, aí a vontade é outra, que esta criatura vai exprimir. E aqui vejo uma pessoa que está com dificuldade para fazer certas transições. Ela diz que quando vinha antes aqui lhe era pedido que ela fizesse certas tarefas e que agora ela é colocada na tarefa e como responsável pela tarefa. Então, ela antes era consultada e se pedia que ela estivesse numa tarefa. Agora, não só se está dando a tarefa para ela, como se está colocando como responsável. Olha, ou você evoluiu muito e já pode ser responsável por alguma tarefa, ou você está evoluindo lentamente demais e precisa de um impulso, precisa de um estímulo e precisa que alguém aumente a carga que você tem para resolver. É uma das duas coisas. Agora, se não estiver bem para você, você diga que você... Gostaria de voltar ao sistema antigo. No conjunto, acredito que se for um ou outro, isto pode ser absorvido. Se fossem todos, nós estaremos numa anarquia. Mas no conjunto, isto pode ser absorvido. Algumas pessoas estão enviando várias experiências e manifestações que elas têm tido. E algumas são bastante interessantes, como aqui, por exemplo, percebi o meu corpo sendo perfurado por pedaços de uma coisa como se fosse fio, muito fininho e com vida, movimento, sendo que uma parte ficava do lado de fora flutuando e se movimentando. Eu tentava puxar aqueles fios, retirá-los do corpo com a mão, mas eles não se soltaram e estavam como que presos no corpo. Veja, aquilo que acontece nos planos sutis com os nossos corpos, os tratamentos pelos quais nós passamos, tratamentos de energização, tratamentos transformativos nos planos sutis, nos planos internos, isto pode se refletir no plano etérico e no plano astral e nós temos, então, uma impressão ou um sinal físico do que está acontecendo. Então, não é que o tratamento no plano sutil, no plano interno, seja isto que está descrito aqui. Isto que está descrito aqui é o reflexo no plano etérico físico do tratamento. Então, para no etérico físico a imagem, poder expressar que no corpo daquela pessoa estão sendo coligados raios de energia, que ela está sendo energizada pelos processos que existem nos planos sutis, nos planos internos, a forma de indicar isto é mostrar para a pessoa que tem vários fios fininhos enterrados no corpo dela. Isto é a forma que o plano etérico físico, que é um plano formal, tem para expressar o que está acontecendo em um plano mais interno, está claro? Então, nem todas as pessoas podem ter a percepção interna do tratamento pelo qual estão passando. Mas, se elas tiverem este reflexo, por esta visão, elas podem perceber a linha de tratamento que está acontecendo com elas. E a maioria dos tratamentos aqui são todos no plano interno. O que se faz aqui no plano externo é a mínima parte, é o mínimo indispensável para certos corpos físicos se manterem ordenados ou em vida. Mas a maior parte dos tratamentos são todos nos planos internos. E a maioria que é tratada nos planos internos nem sempre necessita ser tratada no plano físico. Mas algum tratamento interno, algum processo interno no campo da cura e do resgate do indivíduo está sempre acontecendo. Isto tudo é num plano inconsciente, num plano muito interno. Mas às vezes para a instrução da pessoa, para a compreensão da pessoa e para que ela colabore com o tratamento no plano interno, às vezes lhe é mostrado o que está se passando para ela colaborar com isto. Então, alguém pode estar precisando saber que nos planos internos ela está sendo tratada, ela está sendo energizada. Então, ela pode ver qualquer coisa nesse sentido. Porque assim, talvez, ela vai colaborar um pouco mais na linha daquele tratamento. E aqui uma pessoa que estava na vigília permanente, Teve uma impressão muito interessante. Entre as copas fechadas de verdes árvores, sob um céu azul de fim da manhã, havia a parte superior de um templo branco. E entre as duas torres deste templo, mais finas e brancas, ia surgindo uma coisa de vidro ou de cristal que era como um grande cálice de boca para baixo. E esta torre e este cálice de boca para baixo que se formava não surgiu de pronto, mas parece que ia sendo construído com um certo esforço. Então ali a pessoa na vigília teve a impressão de como o trabalho da alma dela, representada por aquele cálice, estava sendo harmonizado, estava sendo coligado com o trabalho de Mirnajade, representada pelas torres do Templo Branco. Então, as torres do Templo Branco é o trabalho de Mirnajade. E o cálice, de boca para baixo, que se introduzia entre as torres, é o trabalho da alma dela, que está se unindo, que está se fundindo com o trabalho de Jade. Então vocês veem que para alguns esta realidade é visível, para alguns este mundo interno e esta vida interior é perceptível, de forma que elas se sintam até materialmente participantes disso. Uma coisa que nós teríamos que observar é que as pessoas que têm estas vivências ou estas experiências nem sempre são pessoas clarividentes. Às vezes não são pessoas nem videntes. Não são pessoas que têm estas coisas normalmente. Isto são graças que qualquer um pode receber. Essas experiências que são lidas aqui não devem sugerir para nós outros que nós temos que ter experiência, sabe? E que nós nunca temos essas experiências. Quem não tem essas experiências conscientemente pode estar fazendo o processo da mesma maneira, da mesma forma, só não tem experiência. E quando ele ouve a experiência de alguém, isto não deve servir para desanimá-lo, para dizer, ah, mas comigo não acontece. Você está dando a experiência de um outro para você ver o que está acontecendo com você, a sua maneira, ele está sinalizando o que pode estar acontecendo com você. Embora você não tenha o conhecimento direto disto, porque a graça não vem porque a gente quer. A graça vem à maneira dela. E Deus sabe para quem, como e de que forma a graça vem. Nós não sabemos. A nossa posição é de que somos todos filhos do único, estamos todos no único, e que a graça vem para todos. Esta é a nossa posição. E se nós estamos no único, se alguém teve a graça de ter uma experiência, nós podemos estar tão alegres com isso quanto ele, porque não somos um só. Então, se ele teve, é como se eu tivesse tido. Isto é um pouco o ambiente que deve haver em um centro espiritual. O ambiente em um centro espiritual deveria ser de muita unidade, e não de desunião. De desunião quer dizer, se alguém está passando por uma coisa e eu não estou passando, ou eu me considero melhor do que ele, porque aquilo que ele está passando é ruim, ou eu me considero pior, porque aquilo que está passando com ele é bom. Isto é que num centro espiritual devia ser dissolvido. Porque o que acontece com um é reflexo de todos. Muitas pessoas catalisam em si uma coisa que é de todos e elas no grupo espiritual catalisam e mostram aquilo, demonstram aquilo, como se fosse só dela. Não é só dela, aquilo é de todos. Então, uma experiência positiva é de todos. Está nos mostrando o nível de experiência que nós podemos ter e está nos dando indicações do que pode estar acontecendo conosco, neste momento, nos planos internos. Então, esta impessoalidade e esta unidade, esta união, é algo que nós teríamos que realmente consolidar em nós. Na nossa consciência, principalmente, e depois com o tempo que isto vai refletindo no comportamento.